0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! С вами «Что Некро Никро666, Саша Файб специально для вас этим вечером. Так, сразу всем, хот... да, всем привет, дорогие друзья! Хочу сразу обратиться к товарищам, которые нас слушают через подкастинговые сервисы и iTunes. Мы на всякий случай добавили ссылки, конечно, в описании трансляции, если вам такой вариант удобнее, то пожалуйста, пользуйтесь, и я еще раз вас призываю, поставьте нам на iTunes все звездочки, напишите комментарии, что все классно, и чтобы мы как-то это там были заметнее, потому что я даже вставлял специальный какую то такой проигрыш, когда мне нужно было склеивать ролики специально для людей, которые слушали в через подкасты нас, что «пацаны, давайте, ставьте лайки, ставьте звездочки, подписывайтесь». Но что-то как-то вот с момента, как мы запустили в первые недели на, значит, все, все эти подкасты, так ничего и не поменялось. Так что, ребята, Но давайте...
1: нас можно слушать через подкасты Apple, у кого iPhone, я думаю, что в Андроиде тоже будет возможно.
0: Я добавил ссылку прямо на ленту RSS. По идее, я заливаю на этот, на под.фм. Но вот через эту ленту RSS вы можете ее прям копировать в любую слушалку подкастов на андроиде. Она должна будет цепляться. Вот, Будем стараться ее обновлять регулярно. Вот, это информационная часть. Второй спойлер. Если вы наберете под этим видео к тому моменту, как мы дойдем до эпизода, который будем обсуждать, 100 лайков мы вам покажем карту Израиля и сектора газа, но только если вы Кар- Карта
1: Сирия кончилась вместе с Залго, а теперь будет карта Израиля. <сíck>
0: <сíck> <сíck> да, ну что, поехали, ребятки, поехали. Давайте обсудим первую тему, которую мы аж вынесли на табнейл, потому что вопрос интересный и... Я даже сказал, он начался не сегодня, не вчера и не на прошлой неделе, а вот такие заигрывания с Афганистаном у нас идут где-то с начала года, потом в августе были страны. Где-то
1: с середины 70-х.
0: Не, ну если по крупному, да, я имею в виду последнее развитие событий. В общем, Россия что-то в последнее время очень активно начала влезать, в том числе в афганский конфликт, плюс мы еще активничаем в Ливии, там мы предлагаем на экспорт нашу вот эту историю с ВКС России в Сирии Но в Афганистане мы пока выступаем такими интересными посредниками в переговорном процессе между движением Талибана и официальным правительством Афганистана, который, кстати, «талиба» называют марионеческим поставленным США правительством, официально его не признают и говорить с ним не хотят. Но в пятницу, в эту 9 ноября, прошла интересного рода конференция, в котором впервые в Москве, приняла участие, собственно, движение Талибана и его официальные представители, а также неустановленные лица от Афганистана. Но это были не сами представители правительства, потому что, как я сказал, «Талибы» принципиально с ними не хотят говорить, по крайней мере, на этом этапе. Но некие товарищи из Высшего Совета Мира Афганистана. Но, тем не менее, «Талибан» в Москве в 2018 году.
1: Запрещенная организация на территории Российской Федерации Согласно постановлению Верховного Суда от 2003 года
0: Но здесь есть интересная деталь Когда я готовился к этому выпуску Понятное дело, я шерстил и ленты информагентств И сайты различные информационные И я хочу с вами поделиться наблюдением А вы мне скажете, что это может означать Потому что смотрите, мы открываем какой-нибудь А, ну я закрыл другие Типа там, интерфакс, значит, звездочка Талибан, запрещенная в России, значит, организация. Какое-нибудь новое время. Радио, свобода. Звездочка, запрещенная в России организация. То есть даже самые оппозиционные ребята против этого всего. Захожу я на РИА Новости. Что же я вижу? Значит, 9 ноября, Талибан, звездочка. Террористическая организация. Все как надо. Роскомназор должен быть доволен. Но потом наступает 12 ноября. Вот это вот интересная по двум, значит, фактам статья. Тут есть талибы, но звездочка есть только у ЕГЭ, запрещенная на территории и, России. И до,
1: до, сих, до сих пор, и насколько дальше, я понимаю, не тали, поменяли.
0: Талибан, вон внизу, прям Талибан в кавычках. Звездочки нет, еще за херня.
1: Я думаю, что, были, может были какие-то веселые выходные у выпускающего редактора. Хотя, ну, короче, может быть, это какой-то я, новый тренд.
0: Я, я рекомендую ребятам исправить это все, если нас кто-то там из РИА смотрит, потому что вы таким образом нарушаете законодательство и можете попасть под штрафы. То есть у нас... А штрафы
1: Роскомнадзор выписывает такие, что мама не горит. Да, это
0: мы вот поговорим. Вот, например, 22 ляма в Паяли New Times там другого рода нарушения, но, тем не менее, если крупные издания, вам могут очень неплохие такие минусовые бонусы выписать, так что, ребята, mm-hmm. это лучше исправить. Вот, тем не менее, Талибан в Москве, значит, впервые в истории, прям такой был анонс, значит, как как, как я сказал, были официальные представители от Талибана и вроде как полуофициальные от правительства Афганистана. Правительство Афганистана всячески пытается вывести талибов на контакт, то есть выйти на прямые переговоры с ними, а те отказываются. Для для того, чтобы вы понимали, сейчас на дворе 2018 год, и по оценкам разных экспертов и людей, в том том, том числе и страны, талибы активно действуют где-то на процентах 60-70 территории страны. То есть они контролируют большую часть. часть страны. И они открыто говорят о том, что как только нога американского солдата уйдет из страны, мы возьмем снова власть. И хоть американцы усиливают бомбардировки, усиливают какие-то свои действия против них, с каждым годом процент контроля территории, операции их различных терактов и прочего все больше, силы у официального правительства все меньше, и... По понятным причинам американцы периодически тоже думают о том, чтобы оттуда уйти совсем. Поэтому правительство официального Афганистана находится в, мягко говоря, подвешенном состоянии сейчас. Поэтому... Тут, как
1: ни странно, у нас интересы с талибаном, по крайней мере, как это декларируется в кулуарах нашими дипломатами, они совпадают, потому что и мы... И Талибан хотим, чтобы НАТО вышло из Афганистана. То есть в 2001 году мы НАТО поддерживали, мы поддержали эту операцию против террористов в Афганистане. Сейчас на официальном уровне. Чиновники МИДа говорят, что американцы не справились с Афганистаном. Это вот, поэтому вот пара... человек
0: с говорящей фамилией Кабулов.
1: Это отдельная, это отдельная история, что это за человек. Это очень влиятельный человек, которого зовут Замир Кабулов. То есть человека с другой фамилией не могли поставить на Афганистан, вы сами понимаете. Угу. А, Замир Кабулов, он бывший посол в Афганистане в нулевые годы. И... Сейчас, с 2011 года, является полномочным представителем, спецпредставителем президента Российской Федерации в Афганистане. Он наш главный разруливатель в Афганистане. Он тот человек, который отвечает за привлечение в том числе Талибана к переговорам и так далее. Это, конечно, абсолютно новая реальность, потому что все нулевые годы в той или иной степени нам говорили, что Россия и США, и партнеры по американской коалиции являются партнерами не в кавычках а прям вот самыми настоящими партнерами по контртеррористической операции uh-huh. по войне uh-huh. в афганистане то есть мы там предоставляли коридоры помнишь, это история больше да. эта история с ульяновской базой нато, базу НАТО им
0: специально да то есть было прям большое сотрудничество по этой ли
1: причем совсем недавно и сейчас абсолютно другой вектор то есть мы приглашаем в москву организацию, которая у нас считается террористической. То есть это как бы мы приглашаем такую старую версию ИГЭ в масштабах Афганистана. Да, талибы за рамками Афганистана и Пакистана почти не действовали, но это что-то такое новое для всех. Я думаю, что шум, который есть, он сейчас в основном там провоцируется СМИ, которые находятся на содержании у американского бюджета, но эта тема интересна, и надо, надо понять. Что, собственно, мы там вообще забыли в Афганистане? У нас есть некие фантомные страхи. Я думаю, у тебя тоже.
0: Как я понимаю, пока не ни, ничего не говорит о какой-то, я не знаю, военной операции, либо опять-таки вот этой операции ВКС на экспорт, как мы предлагаем в Ливии или даже в Ираке. Просто это мы заявляли открыто. Тут говорится о переговорном процессе. Тут принципиально новые вещи мы услышали опять-таки от Кабулова. Прямым текстом, что американцы проиграли и... Время выводить войска, потому что это мешает и переговорному процессу, и вообще, то есть, как ты правильно сказал, эта история о партнерстве, она заканчивается, и фактически и мы, и я не слышал, чтобы официальное правительство Афганистана было как-то против, наоборот, все говорили, что вопрос о выводе войск из Афганистана будет в ближайшее время подаваться, в том числе в правительстве, в общем, все уже просят американцев назад, домой.
1: Там видишь, в чем дело? Получается, что Талибан в Афганистане – это та сила, которая может, по нашим оценкам, да, по мнению МИДовских чиновников, сдержать местные ячейки ИГЭ, тоже запрещенные в России. То есть мы руками Талибана, который вроде как сейчас приобретает все большую силу, который, несмотря на то, что мы это отрицаем, видимо, получил какую-то часть нашего вооружения, Талибан может каким-то образом стать буфером вот от, стар... от новых каких-то исламистских ячей, которые там появляются. Вот эта старая, такая прожженная, в том числе сопротивлением против советских войск, против американцев, старая прожженная организация становится вот нашей мембраной, которая нас будет защищать. Не знаю, насколько это вообще сработает, потому что, ну, ты сам понимаешь... Американцы совершенно спокойно спокойно, э, спонсировали душманов, и потом эти душманы примерно из того же оружия начали стрелять по американцам. Мы имеем опыт, когда одни террористы или боевики переходят на нашу сторону и решают вопросы, которые выгодны нашим национальным интересам, которые соответствуют. Ну, Пример Чечни, когда, например, братья Ямадаевы, да и Кадыров-старший... Объявляли Джихад России. А потом мы с их помощью Хатаба, Басаева и прочих всяких э, нехороших людей, там в Чечне похоронили или в соседней горе. Вот это называют
0: мудрая политика на Ближнем Востоке. У нас потому что тут то же самое. Ну видишь, мы, пытаемся, тезисы, мы
1: пытаемся каким-то образом навязать американцам свою игру и в Афганистане теперь. То есть еще один переговорный стол, еще один переговорный стол, то есть э, Сирия, Ливия, Афганистан. В какой бы точке не были сосредоточены военные интересы США, в какой бы точке они не осуществляли какие-то свои операции, туда спустя годы приходим мы и говорим, что с американцами нет смысла вести переговоры, они не способны урегулировать ситуацию, мы те люди, которые помогут вам все разрулить. Приезжайте в Москву. Тут же важна площадка. то есть Понятно, да, то есть Талибан притащили в Москву, ну до этого и Хамас притаскивали в Москву. Организация тоже вполне себе схожая по формату. Ну, немного другая институциональная, но тем не менее. этот Хамас многие считают террористами. Конкретные страны. Есть много стран, которые считают Хамас террористами. Тут же жест не только в том, что, типа, Талибан приехал в Москву. Там же приехали еще всякие представители Пакистана, Ирана, Индии вроде как. Американцы сами
0: сели тоже за стол, хотя да, и Путину вроде делать,
1: как, типа, мы предоставляем вот этот стол, как Лукашенко предоставляет стол в Минске для переговоров э, Путина, Порошенко, Меркель и сейчас уже Макрона. Его, Не кстати, знаю, кредит на 2019 переговоры?
0: год согласовали. Порадуемся за банку.
1: Порадуемся. Так и мы, получается, сейчас таки, такой переговорной площадкой являемся. Э, понимаешь, меня что смущает? Ну ладно, там у нас есть своя история с Афганистаном, эта история очень тяжелая, но опять звучат вот эти выражения, в том числе я процитирую вот этого Кабулу, я отдельно себе выделил его цитату, меня она несколько несколько покоробила, потому что заявил он следующее «Афганистан – это наше в прямом смысле подбрюшье». Вот именно так советские, геополитики советской школы оправдывали наше вторжение в Афганистан. Точные,
0: причем, З, цитаты, звучат помню,
1: ровно так же, СССР. да, как под брюшье, значит, нам надо, чтобы там ситуация, безусловно, нам надо, чтобы там была не война, а мир, чтобы там не пули летали, а, не знаю, э, женщины бросали свои чепчики вверх и не носили хиджаб, желательно. Но этого не будет, очевидно, происходить, там война будет примерно всегда. То есть мы Вот в 2018 году с нашим положением в экономике, с положением Сирии, которое еще непонятно, как будет дальше жить, то есть еще наша сфера ответственности в том числе, с непонятно каким Донбассом, который тоже подвис, и сейчас выборы, и, возможно, снова будет активизация, берем себе еще одно домашнее задание, будем его каким-то образом решать, и причем привлекая к этому организацию, которая совершенно четко объявляла России джихад.
0: Не, причем я не знаю, какую сторону мы будем поддерживать. То есть в 2022 году мы будем читать заголовки, что значит, бойцы Хамас под, под, при поддержке ВКС России нанесли последний удар по правительству Афганистана.
1: По дворцу Амина. Если, да, ты, посмотришь, будет конец, если ты посмотришь архивы газет, вот, то там совершенно точно в начале нулевых была новость джихад э, талибан объявил джихад россии это вот по-моему коммерсант у нас да? Да. По-моему. Вот 2001 год при том что мы не участвовали в бомбардировках талибана тогда да мы помогали какими-то организационными вещами и нам и объявили джихад окей ребят вы приезжаете в россию вы садитесь за наш стол вы едите наш кеттеринг да не знаю вы спите в наших отелях как насчет того чтобы взять свои слова назад я не знаю процедуру ну, по отзыву. Кажется, там
0: умерли уже те, кто в 2001 году это об- объявлял.
1: Ты знаешь, судя по возрасту тех, кто приехал на переговоры к Лаврову, ну, тем, кто жал э, ему,
0: ожидайте,
1: ему руки, этот человек был жив в 2001 году, ему уже было нормальное количество лет. Вот. Я думаю, что какая-то формальная история с тем, что типа, заявить о том, что к русским, к России, у Талибана нет претензий, они не рассматривают эту страну как угодно. Ой, меня... не рассматривают русских людей как те Держали в плену наших солдат, которые героически в девяносто пятом году. Так, подожди. Помните. у меня
0: зависает картинка. Ситу... Истории... Александр, Фильм... подожди, не говори, Мак... если ты меня слышишь. У меня так, что-то с
1: дискордом слышался Горы... у нас. Сегодня
0: ошибаюсь. Угнали самолет. Сейчас.
1: Подожди, они подожди. там.
0: Пер, пер, переключают этот сервер какой-нибудь. Ты меня видишь, ты меня слышишь?
1: Да, я тебя вижу. Видимо, это от нашего бомбежа все начало виснуть.
0: Не, это потому что Discord автоматически выбирает сервер Россия. Надо переключаться на Центральную Европу, чтобы все отпустилось. Главное,
1: чтобы не сервер Кабул. Вот. Нет, я абсолютно. думаю, что тогда работа будет не очень. Так вот, все-таки неплохо было бы какие-то свои слова взять назад и. Мы же все-таки не забыли, что было всего лишь там каких-то 17 лет назад. Да, это много с точки зрения там, рождения ребенка и его поступления в университет, но с точки зрения политики и истории это срок не очень большой. Uh-huh. Поэтому приглашать их сюда, кормить их, поить и уговаривать, и зная, что эти люди объявляли нам войну священную, призывали убивать русских людей, ну такое себе.
0: Дипломатия, ну а что ты хочешь? Ты же хочешь, чтобы закончился конфликт в, в Афганистане? Если ты смотрел, не знаю. Не, мне насрать. Если про... Конфликты... Про... Слушай, я не
1: живу в Таджикистане, не живу в Киргизии, мне насрать, как он закончится. Вот честно, мне прям насрать. То есть меня не волнует, будут ли афганцы жить счастливы и так далее. Это их проблема, пусть они разбирают. Вот в этом смысле я абсолютно изоляционист. Из- это же настоящие русские. А Украину человек, мне не а надо. как же
0: помочь братскому афг- афганскому народу в Подбрусье тем более? Кабулов сказал: "Подбрусье".
1: Ну, нельзя Но же вот, так вот, безучастно. Вот Кабулов сказал. Раз Кабулов сказал, значит мы ему верим, конечно. Вот и я
0: думаю. Ах, ну чего? Не, мы на ближнем востоке активизировались, причем не знаю, это хорошо или нет. Но Афганистан
1: Ливии. у нас получается типичная Средняя Азия как раз. Я, у нас уже, видишь, другое, другое поле, поле Да, действий. даже
0: так. Потому что непонятно, что в итоге с Ливией будет. Потому что эти же представители этого несчастного генерала, они к нам тоже катаются. У них тоже недавно была конференция. Они обсуждали... Но с, Ливии, дело, видишь, с Ливией, видишь,
1: у нас с Ливией не было никакой тяжелой истории взаимоотношений. Потому что Ливии 35 лет там примерно командовал совершенно конкретный полковник, с которым отношения были выстроены. Который приезжал сюда, ставил свою юрту, спокойно там тусил. Вот и трагических каких-то заявлений с его стороны не было и наши самолеты как в локербе каддафи не подбивал
0: <связывая> ладно поглядим увидим перенесемся давайте немножко в другую часть Э-э- Ну не очень далеко но тем не менее у нас тут евреи с э- палестинцами опять подцапались дружественно обменялись как это у них водится ударами в очередной раз. Давайте я вначале проверю, сколько у нас лайков под этим, под видео. Ты можешь посмотреть? Тебе не открыто? Показывать нет, вам карту не или нет? Так. 32 лайка всего. Не, пацаны, это Нет, мало. карту
1: показывать не будем. 32 так. лайка это очень мало. А если вы еще и не подписались на наш э, стрим, то э, наш канал, это вообще ужасно.
0: Это кошмарно, это кошмарно, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки этому видео, да, и не забывайте про нас, жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Я уже забыл, когда я последний раз говорил эти слова, тем не менее. Ладно, у не добрый, карту я все-таки покажу, чтобы было нагляднее. Значит, господа э, ближневосточники обменялись у нас ударами, карту э, Израиля и Палестины ведет от очевидно, какой-то идиот, потому что в отличие от подробно сирийской, здесь вы видите отметки а, системы оповещения Израиля о ракетных ударах. Значит, что произошло? Они где-то в течение двух или трех месяцев с момента, когда мы в последний раз обсуждали а, этот конфликт, периодически друг друга то подбивали, то взрывали, но тут а, значит ночью Хамас выпустил чуть ли не 460 ракет и мин по а, израильской территории. И, и вот эти с... Это самая
1: большое количество, по-моему, за три года что ли, да, то есть это прям, прям чуть ли это... даже не войной однодневной уже называют израильтяне.
0: Да, это прям очень кучно, как, как вы видите, каждая синяя отметочка это где вот сработала их система, плюс еще то, что нет. Но она,
1: кстати, сработала не очень, там, по-моему, попало достаточно много ракет в
0: цель. Да, на самом деле все очень хреново с точки зрения распиаренности вот этой супер, да. Да, это просто система. уже что-то не очень фручит, потому что 460 ударов со стороны ХАМАСа о перехватах говорят в десятки, значит, перехвачено, число ударов идет на сотни, перехвачены только десятки. Значит, 57 мирных жителей со стороны Израиля пострадали, один человек погиб. Плюс, по-моему, погиб один военный, это отдельно учитывается. То есть, ударили так, ты правильно сказал, что это похоже уже на на однодневную войну. В ответ Израиль, естественно, начал сам Стрелять Израиль нанес около 106... Точнее, там, не количество ударов, они считают, а сколько целей они поразили. 160 целей. Поражено было... Сейчас вам покажу видосики, которые, я думаю, знаете, нас не забанят. В частности, телеканал Аль-Акса подконтрольный Хамас. Это его штаб-квартира была. Прям точно в него. Далее, значит, твиттеры которые к израильским военным имеет отношение, показали свои кадры, как они бьют по целям. Это, если я не ошибаюсь, по- какая-то неназванная хамасовская позиция, вот они бьют по ней ракетами. Mm-hmm. И даже центр чуть ли не разведки или каких-то военных оп- операций Хамаса, Но ну, это они называют, но ну, с виду об- об- обычный дом как дом. Вот, значит, обменялись они ударами со стороны... А палестинцев, тоже где-то в районе 20-50 пострадавших, с погибшими там побольше, погибло около 5 человек со стороны палестинцев. И на этом все. Перемирие. Да,
1: вечером вечером они уже заключили перемирие. Нам пишут, 7-часовая война как Half-Life, ну примерно. Перемирие было достигнуто достаточно быстро, ну, то есть, наверное, это хорошо, потому что чем меньше стреляют и бомбят, тем лучше, вот, тем более, что мы знаем наши люди, которые едут там тоже ЭЛАД отдыхать, которые едут отдыхать в Египет, все они переживают. Обычно, когда в Израиле случается война, у многих родственники, друзья там живут.
0: Не, ну, Наверное, он... хорошо, что оно из... все быстро из... закончилось. они все-таки наш тоже братский народ. Виза у нас отменена И с этим, мы дружим, пока у наш самолет не сбил Нетаньяху.
1: Но И уже был... снова дружим, ты видел, они встречались с Путиным, уже снова друзья, мы простили быстрее, чем турков.
0: Ну это особенность русской души. Вот ты все не понимаешь, как вот так можно пойти и позвать к себе этих, значит, хамасовцев. Почему к себе талибан нельзя позвать? Почему с, с этим с не Танях опять нельзя обрататься? сделали что-то плохое, ну и ладно, кто старый помянет тому, мой глаз вон.
1: Широка душа русского человека. И знаешь, вот
0: самое главное, когда, типа, что-то надо сделать для себя, любимых, то никто ничего для себя не, ну, палец о палец не ударит, чтобы русский человек помог русскому, а вот евреям, еврею с палестинцем помириться, пожалуйста, поможем, афганцу с афганцами, пожалуйста, поможем, обогреем, накормим, стол дадим для переговоров, чтобы русский русскому mm-hmm. да никогда, Особенность нашего, я не знаю, менталитета и вообще людей, пр- пр- проживающих в нашей стране. Так что тут не надо удивляться.
1: Вот, вот так мы от, от евреев с, с палестинцами дошли до особенности русского менталитета. Но, впрочем, как обычно. Иначе никуда эти беседы не выруливают.
0: Старые песни о главном, да. Вот.
1: Слушай, давай, может быть, раз мы про евреев начали говорить, давай, может, про деньги.
0: Про деньги. Давайте про деньги не вот не нравится мне твоя вот эта антисемитская ремарка, что значит как мне Патрия, значит, в... мне, мне
1: можно значит, мне можно это как э, черные, которые говорят слово нигер.
0: О, началось кошмар. Ладно, давайте обсудим деньги. Значит, как, как вы знаете наши великие депутаты Госдумы светила, самые прекрасные умные и лучшие из людей, они спят и видят, как сделать нашу жизнь лучше, а точнее как наполнить государственный бюджет. Есть такой человек, прекрасный, глава Комитета по финансам и рынкам, Толик То Толик Оксаков спал и видел, как, значит...
1: Ничего себе, Толик, ты знаешь, что это за человек? Толик,
0: Толян. Толик. Толян. Толя... Толик,
1: Толик один, из, один из самых авторитетных, наверное, депутатов Госдумы, но уж точно тех, кто отвечает за деньги, он прям реально мастодонт. Ну, то есть ты, конечно, можешь фамильярно его Нет. называть, но я просто... Ну, я ну, просто пускай при... дальше и... всем
0: рассказывает. Про... Хорошо. Пускай дальше всем это рассказывает. Значит, Толик спит и видит, как наполнить бюджет. Дошел он до того, что, оказывается, по подсчетам Анатолия Оксакова у нас в России в банках... И не только в банках. Вообще на миллиарды рублей лежат так, настоя... так называемых спящих, забытых вкладов, ценных бумаг и куча вообще потенциальных средств наполнения бюджета. Значит, по поводу вкладов, мне кажется, это отсылка уже к больше к старшему поколению. Это из тех времен, когда люди несли приватизационные чеки в различные, Компании свои. Ну, или за- забытые
1: депозиты тоже, мне кажется, учитывая. Забытые
0: ди- депозиты, мне кажется, это прям вот мертвые люди, которые умерли без наследников, либо копили деньги так, что никому не сказали, и деньги эти остались, но по законодательству, как бы, никто с ними ничего не может делать до востребования. То есть тут должен прийти либо наследник, либо сам человек, который этот вклад открывал. Но, если человек вел этот. Вклад как-то тайно, либо у него нет наследника в случае его смерти с деньгами этими, по идее, никто ничего делать не должен. Потому что, как, как говорит, кстати, Анатолий, он это тоже при, признает: по конституции у нас все-таки собственность человека, она неотчуждаемая. Не она принадлежит только, только значит, ему, либо его, опять-таки, наследнику. То есть, по идее, делать они с этим ничего не хотят. Но у него появилась отличная идея использовать вот эти спящие накопления граждан, либо забытые накопления граждан, и направить их либо на пополнение региональных бюджетов, это первая инициатива, либо в АСВ, это которое агентство по страхованию вкладов, которое будет заниматься уже выплатами каких-нибудь за, ну, людей, вкладчиков, разорившихся банков, у которых Набиулина отняла лицензию, вот, Либо еще чего-нибудь с ними сделать поудобнее. Знаешь, что что самое смешное
1: по поводу этой инициативы? Это типа фейк от начала и до конца, но он бы не появился, если бы Оксаков просто следил за тем, что он говорит. То есть, я почему, когда говорил об Анатолии Оксаков, я тебе сказал, что человек непростой. Он возглавляет целый комитет Госдумы по финансовым рынкам. И он возьми, да и ляпни сегодня вот про это, про невостребованные вклады. Но потом, когда журналисты вдум- вдумались в то, что он сказал, и перечитали, что они написали, они поняли, что допустили просто критическую ошибку. Потому что Оксаков Никого не спрашивая, не общаясь ни с одним из профильных министерств, решил, что вот типа вклады эти можно направить на какую-то благотворительность или на помощь банкам тонущим и так далее, но на самом деле изначально в тех предложениях, о которых он пытался вот этим корявым, заковыристым языком сказать... Нет ни слова про взыскание этих вкладов, про забор их у людей, которые за ними не приходят. Есть лишь то, что банки жалуются ЦБ, что им очень накладно и не хочется обслуживать эти вклады. И, дескать, если, допустим, за твоими деньгами 10 лет не ты, не твои родственники, если ты вдруг помер, не ты, не приходят, Соответственно, знает, они, да они здоровье, будут переданы специально, то есть эт- этими вкладами будет управлять, то есть менеджерить их, а не изымать специальный госфонд, специальная организация созданная. И то это только идея. Вот просто зад- вдумайся, как не прочитав то, что ему написали помощники, не знаю, каким шрифтом Нет, он и каким языком
0: исключающие предложения. Да, открытый
1: он открытый. начал мало чушь, которая пошла по агентствам, которые все, естественно, перепечатали, начали пытаться разобраться, что происходит, и на фоне вообще все, всего того негативного фона, который происходит с фискальной точки зрения в нашей стране. Естественно, начали истерить. Во втором вот не
0: просто... приняли закон о этих о налогообложении самозанятых. Информирую вас. Да, Был...
1: Да, депутат Макаров идет к поставленной цели. Но это еще не все. Потому что сегодня утром не только Аксаков фейканул. Фейканул издание The Bell Елизаветы Осетинской, которое я, между прочим, так периодически подсчитываю. У них бывает интересный материал, интересные эксклюзивы. Но они выдали вообще полный бред. Они написали, что если вам выписали штраф, за быструю езду или какой-то другой штраф, который зафиксировали камеры, например, за неправильную парковку, то уже через два дня эти деньги будут списаны с вашей карточки. Это да. Значит, ты понимаешь, да? То есть вот типа уровень, уровень сразу тревоги, которая возникает у тебя в душе, когда ты это слышишь. Мне кажется, он близок 10 из 10 да, если не к 11
0: Не, но ну, с одной стороны, наверное, это удобно было бы, если бы м- штраф у тебя. Удобно, в том, да, особенно, особенно когда ты спорить не сами.
1: можешь, когда, И... когда ты не можешь оспорить у тебя а же деньги это спорить куда-то по- по- ходить
0: Судебная система, ты вначале начале заплати, а потом оспаривает Это, кстати, совсем так. Если у тебя какие-то, я не знаю, но ну, тяжбы идут с официальными органами, которые тебе. в выписали штраф или еще что-то, ты вначале платишь там штраф, а потом ты можешь уже задним числом оспорить. Причем если ты там споришь с какой-нибудь, я не знаю, не дай бог налоговой то они тебе деньги не, не, не вернут, они тебе на сумму вот того, что они у тебя проиграли, точнее, то, что ты у них выиграл, ты можешь потом на эту сумму не платить дальнейшие налоги там, сборы. Ну, это не, удобно. Но ну, тебе это никто удобно. ни черта не вернет в этой стране. Вот, ну, в общем, Толику Аксаков, он молодец, я говорю, он причем в конце же все-все-все свои тирады четко говорит, что... Но инициатива, она противоречит Конституции, и я ее еще ни с кем не обсуждал, ни с профильными комитетами. да в... Но
1: зачем ты решил набросить? То есть, у нас все так но хорошо набросим. в экономике, у нас все так хорошо с налогами, которые ни в коем случае не повышаются, особенно вот что-то у нас, да, по-моему, с 1 января я на 2%. Я вот об этом
0: говорю. Люди через жопу подходят, я не знаю, к своим, Они к несут, вашей. не
1: зная чего, абсолютно. То есть, они, мне кажется, какой-то поток, то есть, с одной стороны, они очень жутко боятся сказать чего-то не того, да, чтобы не, раз, не разозлить начальство высокое, но, с другой стороны, они говорят и отмачивают вроде как не слишком с их точки зрения критические вещи, которые приводят просто к взрыву общественного мнения, которое они даже не могут замерить, потому что, вот представь, из тех людей, которые прочли вот эту информацию про э, отозванные забытые вклады, изъятые у них, я уверен, что только, может быть, процентов 20% увидит опровержение. Ведь эта новость потом в искаженном какой-то, нет, в испорченном я, я телефонном я виде, она да... Да. нет, да. она есть. типа, ну, Есть люди, которые разобрались, об этом написали. Окей, вот оно так выглядит. То есть нет, нет я, того, вот что а, Аксаков встал и сказал, что новость. типа я опровергаю то, что я сказал. Он не будет так говорить, нахер ему это надо, он потом может сослаться на то, что журналисты тупые а не так поняли, неправильно да? поняли. Угу. Да, ну, а сам ты так что, что говоришь? То есть из твоих слов какие выводы могут люди сделать? И в итоге все это дойдет в испорченном виде до людей, И отвечая, что там можно сесть к любому таксисту на любом московском вокзале в пятницу, спросить, про какую плохую новость, связанную с деньгами, вы слышали в последнее время, и он тебе скажет, что вот государство будет изымать наши вклады. Потом уже вообще все, не только забытые, а вот в их случае будут уже все вклады. Зачем такое делать, не просчитывая последствия, я не понимаю. С этими штрафами вообще идиотизм. Налажал коммерсант, налажал «The Bell». И в итоге оказалось, что не два дня на выплату штрафа, а два дня после того, как закончился срок на выплату штрафа, и эти деньги могут быть изъяты с твоего банковского счета. Естественно, это тоже еще не принято.
0: Если они найдут твой банковский счет, это же еще другая история реализовать Типа
1: они считают, что государственные органы и финмониторинг совершенно спокойно сольют все твои карточки, все твои номера банковских счетов, может, не знаю, с, 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 с донатом будут снимать. С
0: Танечкой то же самое, что мы там вас через все эти системы найдем и спишем с вас там налоги. Ничерто они не найдут. Может быть, лет через 30, когда они от, отладят какое-то элементарное взаимодействие между ведомствами и своими хотя бы подразделениями в рамках одного ведомства, что-то и будет, а так у нас... Нет, ты что, это в ближайшее время не реализовано. Часть системы. Для, информационных... для граждан, с одной
1: стороны, это хорошо, понимаешь, вот, отлично, когда они не да, могут но как они скоординироваться они не нормально. Все равно,
0: пока ты сам типа не заявишь о себе. Вот, вот Привет, да, вот, да, да, счёт, да, да. Вот так вот придешь с подписью, с печатью, при, 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 принесешь ей что нибудь
1: Ну, ты знаешь, в чем дело? Это вообще какой-то такой дух времени. Вот сейчас. Очевидно, что все новости про налогообложение, про штрафы, про другие какие-то вещи, это все про побольше забрать у людей. Все. И даже когда выходит новость, что вот типа Козак и крупнейшие нефтяные компании договорились, что бензин повышать Ой, не цены, а не на тему бензин.
0: не вот специально под, поднимать, потому что ну, ну давай обсудим, потому что они же ни, 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 ни к чему в итоге не пришли. Этот...
1: Нет, нет. Послушай, вот там надо очень внимательно читать между строк. Смотри, во-первых, самое веселое, что последнее, нехотя подписала это соглашение, компания... Я не буду говорить это сам. Роснефть. Роснефть очень долго думала. Хотя, кстати, сказал, что
0: они все давно уже это подписали, они сами сейчас это публикуют только. Вот
1: оно что. Etcetera. Короче, там очень интересно. Вот еще раз, да, про заплатить побольше государству. Значит, сейчас я посмотрел актуальные цены в Москве. 95-й у нас стоит 46 рублей, <fork> поправьте, если я не прав. Да, что-то, что-то вроде, that, вроде 46. Я на
0: машине, я почти не бываю на заправках. Смотри, значит,
1: они договорились, что в январе они поднимут цены на бензин, внимание, на 1,7% из-за роста НДС, а далее не выше, чем на уровень инфляции. Но тот уровень инфляции, который они сейчас прогнозируют, сейчас они прогнозируют от 4 до 4,6% инфляции, соответственно, еще на 4,6%. То есть финальная сумма повышения, а она, безусловно, будет сто процентов реализована. Именно финальная, не говорится. Это на данный момент шесть и три процента. То есть за следующий год цены вырастут минимум на 6,3 процента. То есть 95 пятый будет стоить в Москве, будет стоить 49 рублей, а я думаю, и все пятьдесят. Но говорится только из 1,7 и 4, никогда эти цифры не складываются. Они, Понимаешь, да?
0: говорят, они говорят о заморозке оптовых цен на топливо. При этом у тебя даже в текущий момент, когда они вроде как договорились о заморозке цен на уровне там, августе, августа 2017 года, цены на заправках лезть вверх. Не, ну, они не остановились, они так же, бензин также дорожает, и эти ребята ничего с этим сделать не могут. Потому что там другая есть история. Короче, значит, что они придумали? Вот эти нефтяники злобные. А, они за- заморозили цены розничные на бензин, но параллельно начали для корпоративных клиентов уменьшать скидки, которые действовали раньше. Там были программы у каждых вот этих крупных. За- Покупатели этого топлива, всякие карты корпоративные, еще что-то, какие-то специальные программы, если ты берешь, у них много бензина, карты лояльности, ну это для юрлиц, это все начали либо убирать в принципе все скидки до нуля, а некоторые начали наворачивать сверху, что теперь необходим специальный сервисный сбор до 5%. А в этом секторе находятся, скажем так, компании, которые занимаются логистикой, которые возят товары все твои, которых транспорт активно используют. Таким образом, для этих ребят тут вообще ни о какой заморозке не говорится, а добавь к своим еще 5-6%, которые ты насчитал. 6,3.
1: 6,3 минимум. 6,3, 6,3 идет минимум.
0: Вот, вот еще сверху, либо, значит... 5% минимум, если там, допустим, 0 э, скидка стала, либо еще сколько э, накрутит за вот этот суперсервисный сбор компании. Так что это не конец.
1: Да, это не конец, но мне просто очень нравится, что они, э, правительство в том числе, пытается играть в эту такую наперсточную Тонкую игру. То есть мы типа не расскажем им, что 1,7 плюс 4,6 равно 6,3 это минимум рост цен. Будем говорить по отдельности, и они ничего не поймут. На фоне этого, вот просто дух времени сейчас, да, такой сайт-гайс, что. Люди сами додумывают абсолютно безумные конструкции, распространяют их Процентный бензин по 100 рублей в следующем году, уже в марте, что якобы там нефтяные компании уже планируют. Нам-то понятно, что и рост на 4% – это бред, вырастет больше. И 100-рублевый 95-й бензин тоже абсолютно ахинея. Ему
0: Но из-за того, быть, кстати, что, будет.
1: из-за того, что людям пытаются объяснить, что <с серое – это белое, да, Люди люди в своей голове строят совершенно альтернативные реальности теории, и явно это не способствует э, успокоению, и очевидно, что когда бензин вырастет больше, а мне кажется, что в следующем году он вырастет, очевидно, что больше, чем на 5 рублей в Москве, 95-й, они же будут говорить, вы же нам обещали, что вырастет всего на 4%, а выросло на 11%. Почему? Да потому что мы вам все не рассказали, чтобы вы сразу не истерили, дебила подумает про себя чиновник, но не скажет это.
0: Я сейчас этого хотел парацитировать девушку, которая в Свердловске Сняли на видео. А,
1: мы не заставляли вас покупать машины, вы сами <сос> купили.
0: <сос> вы сами купили машину. Вообще, вообще, вот вы говорите москвичи, у вас машины ставить негде, ездить вам негде, у вас пробки, так что, что вы еще хотите? Вы сами покупали, у вас государство машины покупать не заставляло. Тут проблема в том, что, говорю, ты даже если сэкономишь с этими уебанами со всеми каким-нибудь... Там, способом козыковским на своем личном бензине у тебя в итоге цены в магазине вырастут на ту на те деньги, которые они хотели с тебя содрать изначально. Я думаю, что
1: вообще цены на все в следующем году, это будет прям главный тренд. Мы можем прям, знаешь, вводить целую рубрику ценник и каждый раз обсуждать, кто, кто насколько в пятерочке, магните, перекрестки, где угодно затарился и кто насколько заправил свой запорожец, форт, тойота, чего угодно.
0: Сколько ну, то есть натурально, не это не будет прям же... это
1: прям будет главный тренд следующего года, потому что в этом году более-не-менее там истерика была только по бензину, потом быстро они как-то перестраховались, договорились, но в следующем году очевидно, что НДС, что непонятная нефть, что уже нефтяники намекают, что мы еще будем повышать цены, вы еще все посмотрите, и Козак еле-еле ухуломал. уломал. Сколько переговоры шли? Они не шли неделю, они шли фактически 2-3 недели, и до последнего, видишь, Роснефть тоже оттягивала Последнюю каплю
0: было, когда Медведев уже сказал, что либо вы подписываете, либо мы вам заградительно эти почты на нефть вводим, и тогда как бы... Тут... Какая-то фишка основная, им этот бензин и вот это топливо, вообще все эти нефтепродукты выгоднее продавать на внешнем рынке, поэтому вот эти все истории про оставить дешевый бензин внутри страны, они, понятное дело, они себе автоматически все это за- записывают в убыток, тут нет такого понятия, mm-hmm. как, э, не Абсолютно. Знаю, э, ориентированность на население, на благо народа, чтобы там люди меньше платили за бензин в главной там, стране экспортерки нефти и прочее, прочее, это, тут такого, та- таких нету вопросов, есть цель получить экономическую выгоду. Вот они по максимуму это все и отбивают. И когда они говорят о том, что э, ваши там манипуляции государственные с ценами на бензин могут создать ситуацию дефицита, это значит не то, что бензин кончится в стране, а просто эти веселые ребята, весь этот бензин и всю всю эту нефть отдадут куда-то туда, за бугор, без того, чтобы реализовать. Не не обработанную.
1: Без вот нефтехима, все. без всего. А, пишет нам в чате Фаркадос, надо купить на большой, чек, на большой чек в пятерочке 1 января 2019 года и потом сравнить с чеком через год, то есть в 2020. Ну, до 20 надо дожить, до 1 Но января 2019 года Ну, слушайте, а зачем, зачем типа покупать и сравнивать чеки и так далее? Я думаю, что у большинства из вас, тех, кто нас сейчас, сейчас смотрит, есть приложения банковские. Там есть такая... Вкладочка «Статьи расходов». Просто посмотрите, в январе-феврале следующего года сравните, сколько вы тратите на еду по итогам января-февраля. Допустим, что у вас там не сильно прибавление в семействе произошло, или вы там не стали гораздо больше жрать, потому что все все хочется вкусной еды разной попробовать. Просто сравните именно по приложению своим банковским, сколько у вас уходит на еду. Я думаю, что не не обязательно какие-то чеки, это будет очень показательно.
0: Сколько у нас прошло с того момента, когда мы говорили в первый раз о том, что надо аккуратнее относиться к новостям и своим высказываниям, связанным с экономикой? Три недели прошло. Три Новый недели год. прошло. Три недели. Сколько уже было? И причем, уже, что Оксаков когда... ветеран
1: там Госдумы, что Макаров, я извиняюсь, там еще в Верховном Совете существовал в, то, в те времена. Ну, ребята ну, уже, уже там говорю, по, 30, было по 30 лет высказывания,
0: которые потенциально являются угрозой национальной безопасности. Абсолютно.
1: На с учетом, что журналисты работают примерно так же, как у нас все работает в стране, и не проверяют ничего, не факт-чекят ничего, и выдают вот так, как есть в погоне за... Даже не трафиком, а просто вот хочется быстрее-быстрее выложить... Надо пихнуть говно. в ленту
0: что-то, чтобы она Да, ну, тихо, ну, есть прикольный
1: материал, что я буду вчитываться, что там написано, понимаешь?
0: А, двигаемся дальше, давай тоже проговорим по, про, деньги, про деньги, но немножко про другие... Скажи мне честно, Александр, сколько месяцев ты являешься постоянным подписчиком New Times? Я
1: был, я же закашлялся. Я
0: был был подписчиком New Times в
1: советское время. Вот когда там большинство корреспондентов были либо грушниками, зарубежные корреспонденты, либо КГБшниками. Вот это лучшие времена журнала новое время.
0: Да, давайте поговорим про New Times. Я бы вам с радостью показал бы Twitter Альбац, но. Уважаемая меня, естественно, забанила. Вот. Я вам покажу, конечно, твиттер Альбас. Но сейчас я... Ну, ты же такие дочки подкатывал, наверное, слишком грязно. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, бум. Вот. Из черного... Как Режима инкогнито, чтобы меня не нашло ФСБ. Значит, давайте расскажем, что с ними вообще случилось. Значит, 26 октября. Журналу «Нью Таймс» Тверской районный суд впаривает штраф 22 миллиона рублей. Официальная причина ⁇ это м-м, не своевременно, либо вообще не раскрытие источника финансирования. То есть они не отчитали за полученные деньги, откуда, чего и куда. В частности, почему-то очень интересовала всех сумма в 5-4 миллиона рублей от некого НКО, Фонд поддержки свободы прессы. Что не знаешь про этих ребят?
1: Ну, насколько я понимаю, это какой-то европейский НКО, который здесь уже не любит я и внесом, признали нежелательный
0: 8 да, в список ино- иностранных а- а- агентов. Ну, такое, значит, за деньги они не отчитались, им впарили штраф 22 миллиона рублей. И тогда Альбац объявила сбор этих денег. Собирали... Она объявила они...
1: буквально в... То ли дня. в пятницу, то ли в субботу. Четыре
0: дня. Четыре дня 22 миллиона рублей. Есть на 16.30. 13 ноября мы сделали это. Собрали даже не 22 миллиона, а 25 миллионов 443 тысячи девяносто рублей. Четыре дня, 22 ляма. опа Норм!
1: А ты говоришь, денег в стране нет. Посмотри, какие у нас люди радушные. Посмотри, отрывают все от себя, несут. Лишь бы журнал «Наше новое времечко» выходил побольше, чтобы Женечка Альбас там писала. Причем смотри, Правда.
0: значит, самые им- им- именитые люди нашей страны. Венедиктов. Сатена отнес. 100 тысяч 100 рублей. Но а, это
1: по-прежнему в и... 250 раз меньше, чем надо.
0: Навальный. 15 тысяч рублей. Собчак сколько-то пер- перевела, не следил за ней какую сумму, но я думаю... Ну, допустим, нет. полтос. Ну, допустим, полтос. Откуда 21 миллион плюс оставшиеся 20... 20... а. а, тысячи? Вот 25... а, 24 миллиона.
1: Чичваркин еще лям. Ты забыл Чичваркин лям Ладно, 23 миллиона. Откуда? Деньги? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Но давай, прежде чем на него ответим, скажем себе, что вообще за журнал такой New Times? Вот скажи, пожалуйста, когда ты последний раз там что-то читал?
0: Наверное, в году пятнадцатом чье то Так, что это было? Ин- интервью что-то хотел читать, заходить, заходил. Но это было случайно только потому, что все, по-моему, Альбат спинали в этот момент, что-то такое было. То есть я даже... А я ты, не его читал... ты его
1: читал на сайте или в печатной версии? Не, на сайте. На сайте. Печатную
0: но... версию я в жизни в руках даже не держал.
1: А, нет, потому что я держал точно пару раз печатную версию, но правда, она уже несколько лет не выходит. То есть есть сайт журнала New Times. Вот. Раньше они до того, как сосредоточиться только на сайте, они собирали на подписку, то есть они собирали подписчиков, призывали людей подписываться. В итоге там подписалось что-то типа 2000 человек. Сейчас Альбац говорит, что минимум ей пожертвовали больше 20 тысяч человек. То есть, типа, подписалось 2, а пожертвовали больше 20. Но окей, давай просто Что-то вот с этим, с этим смиримся. Но а, понимаешь, в чем дело? Я не знаю, мы здесь с тобой собираем донаты, да, пока не указали важную цель. И, кстати, будем рады любым деньгам, желательно 25 миллионам, но. 150 рублей с каким-нибудь приятным сообщением Нас пока не
0: и... закрывают, но я думаю на днях начнут, так что, ребят, лучше Да, шлите,
1: шлите деньги, как альбац. Так вот, все, кто собирает деньги, вот кроме донаторов да, все, кто собирает деньги кому-то там на лечение на какие-то благотворительные проекты на планете Ру снять там, документальный фильм, написать, и издать книгу и другие какие-то, знаешь, абсолютно вещи некоммерческие, то есть, которые очень сложно продать Все эти люди знают Как тяжело собираются деньги? Я могу тебе вот из первых рук рассказать, как тяжело собирать деньги взрослым, у которых нет денег на лечение, на какие-то операции, реабилитации и так далее, не обязательно даже онкология. То есть это просто безумно тяжелые сборы в благотворительных фондах. Ты уже и звезд приглашаешь, и мероприятия проводишь, и пытаешься при, значит, на прием к Прохорову, к Абрамовичу, к Фиксельбергу, кому угодно приходить и деньги вытаскивать. Ничего не помогает. Очень тяжело собираются, и дай бог, если фонд, один фонд, хорошо известный, например, в год собирает миллионов но 40-50 это считается уже гигантским успехом. Альбац собрала 25 миллионов за 4 дня. Давай сделаем вид, что мы не считаем что таким образом она просто обелила какие-то деньги, которые ей какой-то там 2-3 крупных спонсора просто дали, и надо было это все легализовать. Давай просто посчитаем, что эта версия не имеет права на существование. Вот сделаем вид, что вот мы в это поверили. Но само издание New Times, вот просто люди в чате, наши уважаемые, любимые зрители, напишите, кто когда последний раз и что читал на New Times. Это не медуза. Это не новая газета. Если ты сейчас нам покажешь, какой трафик у Нью Таймс. Вот только у New Таймс.
0: Сейчас, подожди, Аль- мы, сейчас, уберу мы, сейчас, мы
1: сейчас с тобой прямо оценим, насколько популярное это издание. У издания сколько там а, просмотров в месяц?
0: 603 тысячи.
1: 603 тысячи просмотров. Это примерно как у заштатного какого-то анонимного канала в Телеграме, который там за месяц на- написал, допустим. 100 постов, и вот у каждого из этих
0: постов, допустим, по, ну сколько? Я пытаюсь 6 тысяч... вспомнить, сколько у меня 6... в Твиттере просмотров, у меня, по-моему, по три миллиона в месяц. Ну, то у тебя а канал,
1: допустим, на 10 тысяч подписчиков, у тебя будет примерно столько просмотров за месяц. Это ничтожные показатели журнала «New Times» в российских медиа уже какое-то долгое количество времени не существует. Хорошо, допустим, 600 тысяч, мы, опять же, лохи, мы не понимаем ценность этого издания, мы считаем, что это одно из ведущих оппозиционных, там, либеральных изданий. Давайте сравним с другими оппозиционными либеральными изданиями. Волшебство. Это мы сравниваем... EJ.ru Есть такой ежедневный журнал, вы о нем тоже, скорее всего, не знаете, но... Издание примерно похоже, то есть туда пишут такие старые, старого формата либералы, и это издание читают чаще, чем New Times. Там Рыклин печатает за и так далее. У этого издания больше просмотров, чем у New Times. Да, вот не намного. Но больше. А вот когда мы увидим показатели, например, Медуза. медузы. Медузы.
0: Ну, это вообще не земля просто. Журнала New Times в сравнении существует с Медузой
1: просто. просто не существует. У Медузы 32 миллиона визитов просмотров ежемесячно. У новой газеты, которая тоже является, ну, скажем так, конкурентом или союзником New Times по либеральному лагерю, Дмитрий Муратов, который к новой газете имеет отношение, тоже призывал собирать деньги, в десятки раз больше просмотров, чем у New Times. Как может издание, которое никто не читает по сравнению с «Медузой», с «Новой газетой». Макс, да даже за
0: 500 съешь... рублей на хороший чайник. И спасибо большое. Макс, Макс.
1: спасибо большое. А, ну, это просто нереально. То есть, зачем вот так в наглую сать нам в глаза и не объяснять, откуда взялись эти деньги, я не понимаю. То есть, окей, сказали бы, что Чичваркин пожертвовал 10 лямов, он очень богатый человек, он вышел в кэш ровно перед отъездом из России, почему такую версию нельзя было употребить? Нет, Чичваркин пожертвовал лям, остальных мы вам не выдадим, средний чек с 1000 рублей – вас не знают люди, которые могли бы вам пожертвовать деньги. Я думаю, той же новой газете, допустим, на выход, но ну, максимум за месяц собрали бы наверное миллионов, не знаю, 5, 6, 7. В
0: Медиазоне не могут собрать там сколько? Миллион рублей они собирали. Бы, ну, ца. у Медиазоны
1: гораздо лучше трафик, чем и цитируемость, чем у Нью А Короче, они не могут
0: одной двадцать собрать, сколько эти ребята собрали за четыре ну, дня.
1: Это, если честно, вот прям совсем какая-то постыдная история.
0: Я не очень понимаю, зачем этим альбац занимается на старости лет. Ты, ты к Альбац вообще уважительно относишься? Вот она создает впечатление такой интеллигентной женщины которая сидит на кухне и под водочку благ... матом не я хотел сказать благим но нет а самым обычным матом под, вод... под водочку и огурчик как вся вот эта советская интеллигенция любит там обсудить текущее положение дел в стране тем чем чем она занимается в последнее время это она ходит на эхо москвы у нее там программа она там работает она поэтому работает да. А журнал, мне кажется, это просто такой способ, типа, что я работаю редактором. Ну вот. да,
1: это, это типа, знаешь, как у политологов всяких есть там э, центр, исслед, центр исследований новых цивилизаций и технологий. Да, вот, типа, вот. президент этого центра будет давать там сегодня комментарии, типа, включаясь после шести э,
0: вот она вот центра, скорее, за не существует. Пять статей туда от каких-нибудь этих авторов за десять тысяч рублей в месяц и нормально, и работает.
1: Но просто это как-то, знаешь, это странно, потому что изданием, которым не грех было бы помочь, вот той же «Медиазоне», я бы с удовольствием, да, пожалуй, может, даже и сделаю это, я бы пожертвовал им деньги, потому что «Медиазона» очень круто освещает всякие вещи, связанные с криминалом. Да, у них очень интересные сюжеты, они куча, заморачиваются над трансляциями в соединенных заседаниях, в соцсетях, да, золото, на да. сайте своем и так далее. У них достаточно приятная молодая команда, там мне даже пару знакомых там правда, уже, они уже оттуда ушли, но тем не менее. То есть издание реально интересное, но они не скрывают, что типа им фандрейзили пусирают э, издание фактически придумали Толоконникова, Верзилов и так далее, они ездили, собирали деньги, часть денег там, от Ennesty International, часть денег от международных других организаций. Но людям, в отличие от Альбац, в два раза меньше лет. Может быть, поэтому они примерно научились объяснять, откуда они взяли эти деньги. И, и к ним в целом нет
0: претензий, понимаешь? А потому что с этим Аль-Бац? проще жить, сказать, откуда ты взял деньги в 2018 году, чем вот эти всякие суперверсии про 20 миллионов за четыре дня придумывать которая из ниоткуда, потому что нас читают. Да,
1: причем, да, мы, мы это понимаем. Колебат совершенно нет претензий в плане там ее каких-то профессиональных качеств, потому что она действительно долгое время преподавала там, в той Ведерат же области журналистики. Она ведь журналистики, она начинала еще в 80-е годы, там, в газете «Московские новости» при Егоре Яковлеве, работала там в «Перестройку». То есть она достаточно известный журналист, который хорошо пишет, который есть своя позиция, который ясно ее излагает, который в Америке научную степень получила. В Америке научную степень получить – это не здесь дисер за сколько он сейчас стоит, 100,
0: по-моему, или 150 тысяч в переходе на таганки, надо будет представить. Нет,
1: нет, типа, я помню еще, типа, когда я заканчивал э, свою прекрасную любимую шарагу, диссер стоил в районе 70 тысяч, то есть на тот момент 2000 долларов написать, защититься, О. все такое. Да, ну, то есть, нет, ее PHD большего стоит, и в Америке тоже какие-то люди знают и там приглашают лекции вести. Но вот в здравом уме впаривать людям, что она смогла привлечь 20 тысяч каких-то людей непонятных и собрать 25 миллионов денег на свое издание, у которого 600 тысяч просмотров ежемесячно, а не ежедневно, это, я извиняюсь, уже ни в какие Ты ворота упускаешь не бежит.
0: Ты главную деталь, которую упускают большинство людей во всем этом делом. Евгения как, Марковна, да? Марковна. Евгения Марковна. Она не просто привлекла 25 миллионов рублей, она 22 миллиона принесла в российскую казну. Потому что на что они платили деньги? На штраф российского, вот этого, Тверского суда изданию New Times. Я не знаю, кто, когда занес эти деньги, но Венедиктов, Навальный, все ребята, которые возможно... Чичваркин, читали, наконец-то Чичваркин, смог это сделать. Они взяли просто деньги и принесли их в российскую казну. Причем, так как у нее, значит, дело о том, что она не своевременно либо не своевременно либо вообще не сообщила об источниках финансирования по одной из сумм за один, за один из периодов я не думаю что это конечная как бы история что штрафом вам 22 миллиона одним здесь все кончится то есть это не история про то что вот вам 22 миллиона new time сможет жить нет это история про то что вы вот конкретно здесь вот ошиблись в тот период и за это в 22 миллиона ну так в другие периоды, так другие суммы. Есть...
1: Слушай, я не знаю вообще, зачем депутат Макаров, депутат Оксаков придумывают какие-то хитрые схемы, да, там, да. налог на самозанятых, невостребованные вклады, автоштрафы автоматически оплачиваются с ваших карточек и так далее. Вот, по-моему, очень рабочая фискальная схема найдена. Да, да, Альбац Спариваешь, просто безумный, взяла совершенно... за 4
0: дня заработало государство 25 миллионов рублей. Ну,
1: безумный штраф, миллионов. но, видимо, нет никаких проблем собрать такие деньги. То есть, а понимаешь, к чему говоря, это приведет? Следующий да, штраф да. будет не, не 22 да, миллиона, а следующий штраф будет, видимо, 122 миллиона. Ну, то есть, типа, ну, не, ну, ребят, если вы так быстро собираете эти деньги, ну, наверное, можно же и больше давать, типа ставки повышать, типа как в казино в Адлере.
0: Да, да. Потом еще у тебя очередной депутат сделает специальное приложение для главредов изданий. Одной кнопкой, значит, будет называться Мои штрафы. Заходишь, и ты можешь одной кнопкой, значит, платить вот эти по несколько сот миллионов штрафов в бюджет. Главное, чтобы платили. Ой, удивительно, удивительная страна, конечно. Хорошо. Так, у нас здесь
1: всякие неполиткорректные шутки про золотые зубы. Аудитория Х Москвы» занесла копеечку, но у, у аудитории «Эхо Москвы» вы, 100, во-первых, переоцениваете, да. переоцениваете да, ее состоятельность, потому что в основном это сейчас пенсионеры.
0: Вы слышали хотя бы раз вот так вот по посерьезке, точнее слушали ли вы Эхо Москвы? Я когда ну опять-таки еще вел активную трудовую деятельность ездил на машине, иногда мне, у меня голова опухала от музыки либо от какой-нибудь там Даренковской радиостанции. Я чисто для, ради интереса переключался на Эхо Москвы. Там же вот эти заставки, перебивки. Ты когда их слышишь, рекламы, вот которые там дают, это вот целевая. Ты в детство приносишь? Это, это 80 лет. Да, уже они не меняли ничего 20 лет подряд. Вот примерно так. Вот как они вот из своей студии, вот это основное видео, там трансляции делали, что они ходят вот с этими чашечками, которые, знаешь, когда чашку плохо моешь 20 лет, она такая пожелтевшая, грязненькая. Вот они как 25 лет туда чай с не окурку, наливали. А с с... плавающим да, в том да, да. Вот, вот так они все мы носят. И там какое-то особое мнение сидит какой-нибудь. Кар... Карасовский говорит, мне еще чику, ему туда еще подлили, еще окур кинули. Вот, Так что у них все вот так вот. И 20 миллионов там нету, даже если поискать.
1: Ну да, если уж только у Вендикто только 100 нашлось, 100 да, тысяч. Да.
0: Хотя казалось бы. Это ни о чем Ой, ладно, ладно. Удачи им, конечно, и трудовой деятельности, но откуда, значит, альбац? взяла у, у кого эти деньги мне интересно, мне интересно но
1: я думаю что мы можем даже у, и узнать эту информацию все зависит от того какую отчетность будет вести та организация которая на эти деньги собирала. потому что я насколько понимаю она не на свою карточку это собирала то что типа ей бы сбер не, не дал распоряжаться этой истории там еще знаешь, какая проблема а, в том что если бы эти деньги не собрали а, то есть, типа, как она может, да, защититься? Если бы эти деньги не собрали, вполне возможно, что штраф бы, э, вы, э, значит, э, изыскивали изъятием конфискации ее имущества, то есть, типа, ее бы выселили натурально за то, что ее оштрафовали ее издание, потому что она глава этого ООО. А
0: главный редактор, а? Да, и, и, и там, типа, есть какое-то постановление как
1: Конституционного сейчас. суда, которое разрешает нести материальную ответственность. Не да. угу. Своим имуществом отвечаешь не только как КПшник, но и как глава, например, целой ООО. Поэтому а, тогда
0: дело благородное. У меня, у меня даже к ней тогда претензий нет, откуда взяла, оттуда и Все, а, хорошо. Вот,
1: поэтому, видимо, собрали 25, поэтому так мы узнали стоимость квартиры Евгения Альбац, спасибо Спасибо.
0: Ой, ладно, давайте закрывашку какую-нибудь возьмем, во-первых, точнее, две, наверное, их даже будет. Помните, мы говорили о том, как Трамп съездил удачно на этот по Первый мировой фестивальчик. сил там, да. Ну, послушал. Макрон его там потрогал-потрогал, но потом что-то пошло не так. даже тут пару твитов его ретвитнул. Наверное, вот, вот, вот с этого лучше начнем, сейчас я его приближу. Значит, он сегодня целый тирадой разошелся по поводу Эммануэльчика. Значит, первый вот этот твит: что Значит общая суть такова, что вот, вот ты там говоришь, что хочешь свою собственную европейскую армию, чтобы защищаться от Китая, США и России. Но вспомни, кто тебя типа в Первой и во Второй мировой войне пришел на помощь, да. И что вот самая классная вот эта фраза. Uh, they were starting to learn German in Paris before the US came along. Что, типа, вы учили у себя фран... немецкий до тех пор, пока, типа, США не вмешались. Вот, это первое. Дальше что, значит, у... Дед uh, прямо вообще в у, у них все плохо с торговлей. Что, значит, французы им вина возят абсолютно без проблем, а американцы не могут на французский винный рынок зайти. Значит, что далее? У Эммануэля очень большие про- проблемы с рейтингом одобрения, э, очень большая безработица. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну,
1: Трамп прям разрывает своими И в конце. панчлайнами. Make
0: friends great again. Не, ну вот эта фраза, что типа вы, вы там у себя в Париже учили немецкий, пока мы не пришли, это, конечно, прям я не знаю, я такого не ожидал. Вот это, кстати, ну надо тут понимать, что случилось. Во-первых, да, он ущупал весь этот визит, потом он сказал вот эту историю про значит, речь свою, что патриотизм, не, что национализм это предательство патриотизма, а до этого себя Трамп называл типа главным националистом в мире там на одном из своих ралли, то есть он прям в открытую, считаю, его послал в задницу. Вот. Поэтому у них такие уже личные счеты. И Меркель еще сегодня добавила, что да, надо думать о создании европейской армии. Так что я думаю, у нас в ближайшее время, просто из-за того, что... Тебе и- два- и- Павел, учите немецкий. Да, из- 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 из-за того, что эти два, два дебила не могут помириться. Возможно, в Европе своя армия появится, а это уже будет целый натуральный Четвертый рейх уже под крышей Германии, причем объединенных дипломатии, но завершенные как бы в такой форме при помощи вот этих двух ребят: одного пидорковатого ебаря старой женщины и другого рыжего р- рангутанга. Добро пожаловать! 21 век. Четвертый. Рейх. Ладно. Это, это, это первая кор- короткая новость. И следующая. Давай вторую. Событие, которое, вот, правильно, Кашин, по-моему, в телеге сегодня написал, что аж четыре, значит... Ми... Типа новости вышло из этого события, типа четыре прям огромных новости за сегодня. Леша Навальный не смог улететь э, за границу. Он собирался полететь на рассмотрение своего дела в Европейском суде по правам человека, но его не выпустили на границе. Он записал вот такой сторис, как я понимаю, это из Инстаграма, давайте послушаем его.
1: Ну и счастливые пассажиры аэропорта Домодедово, у которых не пропал билет. Мой билет пропал, за границу меня не выпустили. Я купил себе кофеек и поехал на работу разоблачать жуликов.
0: В общем, Алексей якобы поехал на работу разоблачать жуликов. Первая новость сегодня. Алексею Навальному запретили выезд из страны. Тудышь все такие, О! все, началось-не началось. Начали, значит вообще, спрашивать. А что у Навального? Что, 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 что может быть? Полезно, значит, узнавать, есть у него какие-то там, не знаю, листы открытые, по которому штраф... На, на сайте приставов можно посмотреть. Да, значит, что, что за ним на сайте приставов числится? А, ну, вот так, я думаю, видно будет. 2 миллиона рублей по делу Кирафлеса же это, да? Два с... uh-huh. 2 миллиона 164 тысячи. Нашли. Следующая новость. Навального не выпустили из отдела, отдела Киров-Леса. Навальный поехал на работу. Отработал там сколько? Несколько часов. Следующая новость. У ФСС нету больше претензий к Навальному. Все думают, а что такое? Навальный за день нашел 2, 2 миллиона рублей тоже. Ты просто заехал на работу, после того, как у тебя рейс от, отменили. У тебя завалялось на полочке 2 ляма. А знаешь,
1: в чем прикол? Знаешь, чем прикол по поводу этих двух лямов? Но. Эти деньги тоже отправил Чичваркин. Задумайтесь об этом, когда идете завтракать, обедать или ужинать в ресторан Хайд в Лондоне.
0: Как У него столько денег.
1: Вспомни телефоны, которые ты покупал в 2005 году и ответь сам себе на этот вопрос.
0: тебя нету? Может, нам с ним подружиться? Повесим какой-то лога Евросети тут или его видно, это салон.
1: Вин и салон. Хорошо, не вопрос, но тебе придется Нет, смотри, 4 от, дня откружки в пользу бокала. Вот ты
0: ментально готов к этому? Стать алкоголиком? За 20 да. ляма за 4 дня? наверное, так. Да. <свят> То есть, смотри, 22 ляма альбас, ну или сколько ты из этого на- накинул, на видушку. Просто сидит с утра, открывает у него приложение, мой чичваркин, открывает так, Навальный просит, так, свайп вправо, отправить. Тут еще кто-то просит, там, Кашин просит денег. Нахуй, самое смешное, знаешь, чем
1: самое смешное, знаешь, в чем будет? <свят> э, теперь мы зна- знаем, куда делись деньги вкладчиков в кэшбери.
0: Кстати, да, такой, last fuck you to the Russian population. <laughs> выходит. С вот этот
1: очкастый варданян, который там в топе Ютуба что-то кому-то рассказывает про Кэшбери и так далее. Вот на самом деле, куда деньги вот все пошли. быть последний Чичем.
0: выпуск, значит, запись вот этого шоу с этим армянином, который там пишет от царе да. Он сидит такой в рубашечке, такой насупился. Такой, всем все платится сзади, вот этот экран Кэшбэри. Дайте нам еще один шанс. Вот он 15 минут говорит, говорит это, а потом так, а, ладно, такой скидывает очки, падает вот эта хрень, все это записывается в баре Чичваркина, выходит Чичваркин, бороду накладную скидывает, да. тут, а Чичваркин, наоборот, поправляет такой в обнимочке, такой, ну что, ребята, как нам а? Помните мою Евросеть? Отдавайте всех вас! <класс> такой, ну все, давай, пока, и прям лапы так камеру закрывает. И все, я считаю, это был бы тренды Ютуба на, на ближайшие пару лет просто, все будут сидеть и пересматривать это. Так и будет. Классная идея. Надо ему будет отправить. Если что, Евгений, вы вы нас смотрите, идея стоит 500 тысяч рублей, только для вас. Можно не миллион, не не два, начнем с 500 тысяч. Мы в
1: донатах все все принимаем.
0: Да, все. Евро, доллары, что угодно там можно. Ладно, мы были в эфире, час-девять минут, я думаю, нам надо закругляться, Александр. Как вы думаете? Давай. Есть у нас что-то в чате?
1: В чате есть яркие эмоции по поводу Чичваркина, Ходорковского.
0: Хорошая шутка. Никро выглядит из олигинских. Розовый иракес. Уже на ресторане Хайт Лондоне. Вы помогаете родине. Ну вот Шизоидас правильно это дело поставил. Счет того, что он платит... Это сложная схема по возврату капитала да, в страну. Угу. Если ли Файб в социальных сетях? Насколько я знаю, мистер Файб все выпилил по каким-то своим идеологическим соображениям. Не знаю, почему.
1: А, да, я, конечно, вы, у меня был твиттер, он остался в 2011 году.
0: Ну вот, да, так что... Я есть, думаю... когда,
1: когда его еще не было, <дых> можно сказать.
0: Фактически, да. Хорошее было время, 2011 год. Ладно, давайте заканчивать. Мы с вами были, да, час 10 минут в эфире. Этот выпуск провел я, никр 66 со мной его провел Александр Файб. Вам всем спасибо, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал, если вы слушаете нас в iTunes, либо на площадках, где можно слушать подкасты в формате подкаста, не поленитесь, оставьте оставьте комментарий, прожмите звездочку или какой там рейтинг есть, нам будет очень приятно вы нам очень поможете. В следующий раз мы с вами увидимся в четверг в 22.05 на этом канале. Так что спокойной ночи вам, хорошей трудовой недели, продолжение ее сладких снов. Берегите себя.
1: Будьте здоровы.